0: 5 доларів. Можливо, це найменша в історії сума, яка спонукала людину заснувати власний бізнес. Але таке дійсно відбулось. 70 років тому копірайтер Хью Хефнер попросив редактора журнала Esquire підвищити йому зарплату всього лиш на 5 доларів. Отримавши відмову, він звільнився і вирішив створити власний журнал. Так почалась нова бізнес-імперія. Привіт! З вами креативний директор агенції «Рокетмен» Артем Беседа. А отже, починається новий подкаст «Бесіда про бренди». Ну що, побесідуємо? «Плейбой» – видання для чоловіків, яке стало легендарним, спричинило сексуальну революцію і започаткувало цілу індустрію захопливого, розкутого способу життя. Перший випуск цього журналу вийшов у грудні 1953 року. Обкладинку видання прикрасила неповторна Мерлін Монро. З того часу багато що змінилося, але навіть після першого випуску Playboy поширився по всьому світу, завойовуючи репутацію журналу, на який рівняються всі інші. Так розпочалась кар'єра Хью Хефнера на посаді головного редактора. Шлях довжиною у 35 років зафіксований як рекорд у книзі Гіннеса. Але як саме Хефнер прийшов до цього рішення і чи планував він ламати шаблони і ставати засновником нової культури, зараз розберемось. Почнемо спочатку. Хю Хефнер народився в Чикаго у 1926 році. Його батьки дотримувались консервативних поглядів та вели скромне життя. Кінотеатри та інші розваги були заборонені. Єдиним місцем зовнішнього світу, який хлопчик відвідував, була місцева церква. Разумному, креативному та комунікабельному хю у школі дали прізвисько ФІФа, ще й з шкільною парти. Він цікавився малюванням, журналістикою та був постійним автором та карикутеристом. Але я думаю, що тоді йому не дозволяли малювати те, що він хотів. Крім творчих талантів, доля обдарувала юнака і гарним обличчям, і стрункою фігурою. Він подобався дівчатам, захоплювався спортивними автомобілями і мріяв про веселе, красиве життя а його життя поки було далеко від цих мрій. Закінчивши школу у 1944 році, він пішов воювати і під час Другої світової війни поєднав службу із роботою у маленькій військовій газеті. Коли демобілізувався, вступив в психологічний факультет університету Іллінойсу, вивчав особливості людської душі та поведінки, і ці знання стали йому в пригоді, коли він взявся до власного видавничого бізнесу. До речі, IQ його складав 152 бали, що вважається рівнем геніальності. А бакалаврський ступень з психології Хефнер отримав за 2,5 роки, тоді як стандартний термін навчання – 4. До речі, як ви вважаєте, від IQ залежить успіх в бізнесі? Пишіть в коментарях. Поки Х'ю виношував власну велику ідею та збирав кошти на її втілення, він підробляв керекутористом і редактором. Зовсім молодим у 23 роки – він узяв шлюб з колишньою однокурсницею. Міл Рейт народила йому доньку у листопаді 1952 року. І, скоріше за все, сама поява маленької крісті змусила Хефнера попросити підвищення заробітної плати. П'ять доларів тоді означало ну приблизно 50 сьогоднішніх доларів. Але для молодої родини це була значуща сума. Та, на щастя, усіх чоловіків світу Х'ю почув ні. Він був розлючений, тож одразу звільнився. Впевнений, що достатньо попрацював на чужого дядька. Зрозуміло, що Хефнер вже мав гарний досвід у питанні глянцевої журналістики, був обізнаний з роботою редактора, автора і ілюстратора. Але для амбіції були потрібні гроші а до ідеї власного видавничого проєкту – розуміння, яким саме він має бути. Звільнення було імпульсивним кроком. І Хью не те, щоб е, шкодував, але подумав, що міг би поводитись обачніше і зберігти роботу, поки не знайде інше джерело доходів. Проте зроблено, що зроблено. Він одночасно шукав і кошти для власної справи, і нову роботу. Каже, що саме на одній співбесід він побачив на столі видавця лист календаря з напівголеною Мерлін Монро. Не дуже уважно він проводив свою бесіду. І це принадне зображення наштовхнуло його на думку про журнал для дорослих, самодостатніх чоловіків. Видання про вишиканий стиль життя, де еротика буде однією з родзинок. Мабуть, легко зрозуміти, чому він не розповідав про цю ідею дружині того ж вечора. Це тобі не підписка на OnlyFans. Але й буквально переночувавши із цим задумом, вранці Хефнер твердо вирішив діяти і вирушив на пошуки інвесторів. У Хюгефнера було всього 600 доларів. Він звернувся до батька та отримав відмову. Цікаво, як саме він попросив гроші. Батя, у мене є така темка одна з дівчат. Я не знаю. Мати таємно дала йому чек на тисячу доларів з власних накопичувань. Ці гроші, за його словами, витратив на придбання прав на календар Мерлін Монро. Загалом сторонні інвестиції в проект склали 8 тисяч доларів. Гроші Х'ю дали брат та ще кілька друзів. Наступною проблемою став пошук назви. Хефнер спочатку планував назвати журнал Стех-паті, типу парубоцька вечірка, і намалювати на лого оленя у Смокінгу. Проте в Америці вже виходив чоловічий журнал Стех, і існувала велика ймовірність, що Х'ю матиме проблеми з авторськими правами. «Циліндр», «Джентльмен», «Сер» – такі варіанти обговорювали із назвою, поки зрештою один з друзів Хефнера не запропонував ім'я «Плейбой». Хью ідея видалась чудовою. Назва зручна, зрозуміла, промовиста. До речі, дуже часто круті назви народжуються не в агенціях, а просто в бесіді. В бесіді. Водночас молодий художник Артур Пол швидко перемалював на логотипи оленячого голову на зайчу. Так, один з легендарних логотипів 20-го сторічя був створених за якихось 30 хвилин. Чому взагалі на лого тварина? Так Хефнер хотів дистанціюватися від популярних видань, потенційних конкурентів та інших. За Нью-Йоркер і Есквер використовували як логотипи фігурки чоловіків. Втім, зображення грайливого зайчика винятково лягало в концепцію видання. За 70 років зображення змінилось тільки в одному. На першому логотипі одно звух було загнутим. Що ж до назви, то поява журналу дало слово «Плейбой – нове життя» і буквально запустила його загальний вжиток. Плейбоєм стали називати привабливих сексуальних та заможних чоловіків, небайдужих до жінок та гламурного життя. І в першу чергу стали називати самого Х'ю Хефнера. Коли назвою бренда називають вже якихось людей, то це провели бренду, тому що бренд виходить за рамки свого продукту. Але то все буде згодом, а поки що макет першого плейбоя збирають і коригують та склеюють просто на кухні його головного редактора і єдиного штачного працівника. Тобто тут у нас бутіки, тут яєчня, а тут, типу, голена Мерлін Монро. Мені здається, це крутий сніданок. Це все було вночі, бо Хефнер так і знайшов роботу і вдень займався тиражами дитячого видавництва. Такий собі контраст. Дружина вже була в курсі і всебічно підтримувала чоловіка. Як захопити увагу читачів і змусити їх купити номер? Хью спала на думку улюблена ідея армійського дизайну – хендмейд прикрашати стіну над ліжком фотографії акторки чи іншої красуні. Розворот з гарною жінкою – чудова мотивація для придбання журналу, як тоді, так і зараз. Крім вроди норми Джин Мортенсон, бо якщо бути точним, вона ще тоді не була, Мерлін Монро, приманкою першого номеру мало стати оповідання Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Друк і дистрибюцію Хью замовив у відомих видавниць. Цікаво, що Хефнер про всяк випадок не поставив на обкладинку «номер 1», бо не був переконаний, що буде номер два, та він не власний талант і смак. За перший тиждень авангарний, сміливий, але без найменшого вульгарності журнал набув шаленого попиту. Розкупили понад 50 тисяч штук і довелося друкувати додатковий наклад. Тобто 50 тисяч чоловіків стали менше напруженими. Успішний результат дав Хефнеру змогу оплатити друк другого номеру і переконатися в тому, що задум має перспективу. Так почалась сексуальна революція і народилась імперія гламуру та дорослих розваг під брендом Playboy. Хефнер був щасливий. «Я працював цілодобово», – скаже він згодом, «але найбільше мені запам'яталося те, що почавши працювати над журналом, я відчув, що повернувся додому. Я відчував, що роблю те, для чого я призначений». Від самого початку це була справа любові. Це залишається справою любові і сьогодні. Спочатку розвивати журнал було складно, адже культура 50-х років була доволі консервативною. Саме Хьюг Хефнер і Плейбой змінили ставлення суспільства до сексу. Поступово зробили його не забороненою темою, а частиною життя. 50-ті були дуже консервативним десятиліттям. На те, щоб підписники отримували журнал, пошта мала надати дозвіл на його пересилання. «Плейбою» відмовили з міркувань цензури, і Хефнеру довелося судитися. Він виграв, і це був прецедент, який фактично позбавив пошту права обмежувати розповсюдження видань. Я думаю, він просто приніс судді «Плейбой» Смерлін Монро, і все. Це така була е, еротична взятка. За визначенням самого Хефнера, «Плейбой» для нього завжди був виданням про спосіб життя, в якому секс є лише однією з складових частин. Він прагнув, щоб у журналі обговорювалися теми політики, глобальні життєві проблеми, тренди моди та спорту та друкувалися талановиті автори. Уявіть, Хефнер запропонував спеціальну знижку на підписку «Плейбою» для священників і церковних чиновників. Так він хотів залучити релігійну аудиторію і стимулювати на сторінках журналу інтелектуальні дебати про мораль. У різні роки плейбой став друкарським майданчиком для творів Ернеста Хамінгуея, Артура Міллера, Жана Поля Сартра, Стівена Кінга, Станіслава Лема та інших. Журнал друкували статті Мартіна Лютера Кінга та Фіделя Кастра, інтерв'ю з кандидатом президентом США Джиммі Картером, Джоном Ленноном і Йоко Оно – Кевіном Спейсі, Денісом Родманом, Біллом Гейтсом, Джоном Траволтою. Дуже багато. В історії журнала є співпраця із забороненими письменниками. Захист людей, які постраждали від репресивного сексуального законодавства і протистояння з ФБР і навіть церквою. Наприкінці 60-х набув сили феміністичний рук, який звинувачував Хефнера у сексуальній експлуатації жінок. Але він продовжував працювати, дотримуючись своїх принципів. «Плейбой» – це зовсім не про секс. Це видання про багатство і розкіш, іскраві вечірки і розваги. Певною мірою «Плейбой» закликає бути вільними і вибачати, поважаючи інших». Мистецькі фото красунь в еротичних позах мали бути лише якором для читацької аудиторії. Але вийшло так, що саме світлини з дівчатами отримали найбільшу популярність у чоловіків і перетворились на візитівку журналу на всі роки його існування. Перша модель видання – Марджі Харрісон займалася розповсюдженням журналів. Вона з'явилась у другому номеру плейбоя і, відповідно, стала міс січень 54-го року. Вона ж стала першою дівчиною місяця. Такий розподіл на постійній основі Хефнер запровадив у 1955 році. Новітнім було те, що він знімав не загально визначених красунь, а звичайних дівчат. На фотосесію можна було прийти просто з вулиці, без модельного досвіду. Потік дівчат, котрі прагнули потрапити на обкладинку, не закінчувався. Попри те, що спочатку за статус дівчини місяця не винагороджували грошима, для претенденток важливішим було визнання. Згодом їх стали називати «Плеймейт». Першою офіційною переможницею славетного конкурсу і володаркою титулу «Дівчина року» стала Елен Стратон у 1960 році обкладинка з дівчиною в 1972 році стала однією з найвідоміших у світі зовсім неочікувана. Світлина шведської моделі Лені Сьоденберг забезпечила номер за листопад рекордні в історії журнали продажі. Понад 7 мільйонів екземплярів було продано. Але далі історія знімку ще цікавіша. Десь через півроку номер випадково побачив співробітник університету Південної Каліфорнії, який на той момент шукав зображення для тестування нового алгоритму стискання фотографії. Науковцю сподобався широкий кольорний діапазон фото. Він відрізав його верхню частину, відсканував і додав отримане зображення до наукової роботи. Так фотографії вродливої швидкі стала поширюватись серед інженерів і з часом перетворилася на стандартне тестове зображення. Лена Сьодерберг мимоволі, стала монолізою інтернету, еталоном для розробки форматів JPEG. Навряд Хью навіть здогадуватись міг про такий глобальний вплив свого журналу на розвиток цифровізації зображень. Слухайте, я тільки зрозумів, зараз журнал Playboy емігрував в Digital, тепер у кожної моделі є, можна сказати, свій журнал на сторінці OnlyFans. Навіть можна сказати, що тепер сервера OnlyFans це і є, Хью Хефнер. Сподіваюсь, ви зрозуміли цю метафору. Друзі, якщо що, є і відеоверсія цього подкасту, де ми вставляємо багато цікавого контенту та відосів. Отож, посилання внизу під описом. Як-то кажуть, імідж зобов'язує. Щоб підтримати образ, Хефнер започаткував відомі вечірки плейбою. Їхніми атрибутами були натовпи напіводягнених дівчат, елітні алкогольні напої, люксові автомобілі. У лютому 60-го року в Чикаго відкрився перший заклад Playboy, який згодом з'явився в Майамі, Новому Орлеані та Нью-Йорку. Треба було купити ключ за 25 доларів, щоб отримати доступ до ресторану, бару, джазу і кабаре. Протягом 10 річчя таких ключів було продано на 60 мільйонів доларів. Тобто це вже не журнал. Хефнер вигадав уніформу дівчат Бані, декольтований боді, зайчі вушка, пухнастий хвіст, яскравий макіяж і підбори на нижче 7 сантиметрів. Цей образ став секс-символом 60-х років. Порушенням дрескоти вважали згибанням вушок і жування жуйки – не те, щоб Хефтер не любив веселощі, але насамперед такий образ йому потрібен для просування свого бренду, а він бурхливо зростав. Вже на початку 70-х років чистий прибуток компанії сягнув 11 мільйонів доларів, що на сучасні гроші дорівнює десь 100 мільйонам. Як тобі такі цифри, Ілон Маск? І Хью не будував ракети, він знаходив ракету і фоткав її. З 1972 року «Плейбой» почав масштабуватись на міжнародні ринки. Німецька версія, потім французька, бразильська, італійська, японська. Дуже швидко «Плейбоєманія» охопила весь світ. Хефнер подбав навіть про людей з обмеженими фізичними можливостями. У 70-ті роки почала виходити версія «Плейбой», надрукована шрифтом Брайля. Це був перший у світі журнал «Для сліпих». Цікаво, а як це було на фото? Там, де була помала Андерсон, журнал був чуть випуклий, чи як? Ну, ладно. Варто зазначити, що Хю Хефнер вмів насолоджувати життям. Деякі казали, що користуючись службовим становищем, Хью забезпечив собі найгарячіший у світі гарем. У березні 2013 року в інтерв'ю журналу Esquire Хефнер стверджував, що за все життя кохався більше, ніж з однією тисячою жінок. Але наголошував, що це було тільки між шлюбами, а дружині він ніколи не зраджував. Пішну уровня Бог. Тобто, це було так: типо: О, привіт, Джесіка. Я радий, що ти зайшла до мене в кабінет голо, але давай через пару місяців, коли ми розлучимо з дружиною. Ну добре. У 1959 році він запустив телешоу «Плейбой» і «Пенхаус», щоб показати усьому світу, яким є справжнє життя у особняку, де Хефнер на той час мешкав з кількома дівчатами. Шоу мало скандальний та приголомшивий успіх. Хефнер створив власний оригінальний стиль одягу, щоб підкреслювати свій статус світського лева. У будь-який час доби його можна було побачити в шовковому халаті, накинутому на піжаму або е, так званій курці для курців. У 1971 році Хью придбав розкішну садибу плейбой Mansion West у Каліфорнії. Крім 22 кімнат в особняку були кінотеатри, винний льох, ігрова кімната, басейн з водограєм, тренажерний зал і все це в оточенні трьох зоопарків, двох кортів і двох лісів. Чуть круче, ніж Янукович, а просто у нього ще піньков не було, а так топ. Крім кількох розкішних авто, засобом пересування Хефнера був Макдоналд Дуглас dc 9 116-метровий літак під назвою Big Bunny. Справжні повітряні апартаменти з спальнями на 16 гостей, вітальною, їдальною та дискозоною. Аквадискотека, типу, да? <хи> Імперія Playboy розширювалась. До неї входили, окрім друкованих ЗМІ, телекомпанія, модельна агенція, прокат лимузинів. До 1980 року кількість клубів Playboy перевищувала 40 закладів. Вони працювали і за межами США – у Монреалі, Токіо і Манілі. Playboy Club відкрили готельні комплекси на відомих курортах – у Майамі, на Ямаці – та Женевському озері. А ще казино у Лондоні, яке швидко стало найбільш прибутковим закладом бізнесу Хефнера. Вся ця індустрія приносила йому мільярди доларів. Але якраз через казино імперія Хефнера на початку 80-х років втратила майже половини доходу – 363 мільйони доларів. Річ у тім, що усупереч законодавству про азартні ігри у закладі клієнтам дозволяли грати в кредит – Британська юстиція поставилась до порушення суворо казино закрили» і у 1981 році хефу відмовили у лицензії на відкриття казино в США, в Атлантик-Сіті. Епоха змінювалась на очах, і престижні чоловічі клуби «Плейбой» почали закриватись. Як це не смішно зараз прозвучить, вони не витримали конкуренцію з дискотеками. Останній клуб закрився у США у 1988 році. На додаток «Плейбой» почали хейтити у пресі, засуджувати за порушення прав жінок і пропаганду. У 1985 році наклад журналу в США знизився до 4 мільйонів, а потім комісія, створена президентом США Рональдом Рейганом, внесла «Плейбой» до переліку видань, що мають продаватися тільки у спеціалізованих магазинах. Журнал втратив тисячі точок розповсюдження – Чорна смуга не ходить одна, адже Х'юхефнер заплатив за свій плейбойковський імідж сімейним щастям. Саме в ці роки його перша дружина покинула його. Невдовзі після цього він познайомився з ще однією важливою для нього жінкою – Барбі Бентон. Ну це не та Барбі, якщо що. І він з нею зустрічався майже 10 років. Але вона так і не стала його дружиною. Під час знайомства 18-річна брюнетка сором'язливо сказала але я ніколи не зустрічалася ні з ким старше 24-х. Нічого страшного, я так само, відповів 42-річний головний редактор Плейбоя. Він завжди казав, що стосунки мають бути ширими, але одного разу все ж таки схибив. Весною 1971 року на третій рік роману з Барбі Бентон, яка жила з хефом у лос анджелеському особняку, у чоловіка з'явилась ще одна коханка. Дуже дивно. Розкішна білявка Карен Крісін оселилась у нього в Чикаго в його шикарних апартаментах. Близько трьох років Хью приховував від кожної з дівчат факт існування суперниці. Все закінчилось публічним розголосом і скандальним розслідуванням в журналі Time. Обидві дівчини пішли від Хефнера. Згодом Барбі повернулась, але стосунки вже були не тими. Хью зробив нову спробу одружитись у 89-му році, і через рік його обраниця Кімберлі Конрад подарувала йому сина. Ще через рік – ще одного. На 10 років завдяки їй життя в особняку стало спокійнішим. Моделей поменшало, оголеність заборонили, відомий знак «Playmates and Play» замінили на «Children at Play». У 99-му Хеф і Кімберлі офіційно розлучилися, але остаточно розійшлися ще через 10 років. Тобто 10 років вони любили підпити і писати колишнім. Кімберлі використала свою популярність і стала активним захисником прав тварин. Хефнер залишився у своєму особняку в компанії «Сімох красунь» у віці від 18 до 28 років. На питання, кого з гостей йому найбільше подобалось приймати, він завжди без вагань відповідав Памелу Андерсон. До речі, про неї є прикольний фільм на Нетфлікс. Я рекомендую. Хефнер пішов у відставку з посади генерального директора у 88-му році, передавши контроль над імперією Крісті, своїй дочі від першого шлюбу. Такий собі підгон від батька, звісно. Але продовжував активно виконувати різні редакційні обов'язки і брав участь у виборі «Плеймейт місяця». Крісті Хефнер запустила телеканал з еротичним контентом Playboy TV і сайт з платним доступом. У 99-му році Playboy Enterprises отримала найбільший дохід за свою історію – 347 мільйонів. Та все ж на ринку еротичного контенту компанія суттєво потіснив розвиток інтернету, що приніс велику кількість порносайтів. Так, да, я пам'ятаю ці маленькі дискетки, і ми ходили, коли в клуб туди качали... Не дуже багато, але дуже цінного матеріалу. Життя Хефа між тим продовжило бурхливий перебіг. У 2010 році він зробив шлюбну пропозицію Крістал Харіс. І зрештою вони одружились у 2012 році. На весіллі наречена сказала, що мріє залишити споруч з чоловіком все його життя. Так воно і вийшло. Хеф, який помер у 2017 році, не залишив дружині свій бізнес. Не залишив дружині свою бізнес-імперію, але й добре її забезпечив, як і її попередниць. Прожив видавець плейбою та мільярдер 91 рік. Слухайте, ну може секс реально продовжує життя, ну 91 рік? Крім того, згідно з заповіту, частка спадщини Хефнери перейшла благодійним фондам та університету Південної Каліфорнії. Між іншим, на Голлівудській алеї слави цілих дві зірки присвячені Хефнеру перша була відкрита у 80-му році за його допомогу у реконструкції всесвітньо відомого напису Голлівуд. Другу зірку на честь Хефнера зробили Palms Hotel у 2006-му. Магнати Джонні Брендан і Джек Деніелс за все існування журналу Playboy на його обкладинках вражали красою сотні дівчат, моделі, співачки, спортсменки, кінозірки, зокрема Демі Мур, Шерен Стоун, Анджеліна Джолі і Ніколь Кідман. Не треба тільки зараз гуглити, дослухайте подкаст. Памела Андерсон вперше засвітилась на обкладинці Playboy. 1989 році, ще до пластичних операцій. Потім вона багато разів з'являлася в Playboy, і ці фотосесії примножували її популярність. Помала знімалась і на телеканалі Playboy TV, і це було приводом для скандальних чуток. А першою супермоделю стала Сінді Крофгурт. І не даремно. За версією Playboy, вона увійшла до топу 100 найсексуальніших зірок 20-го століття – Крім Сінді, до цього рейтингу потрапила фотомодель Кейт Мосс. Її знімали в 2014 році для британської версії видання. Стати улюбленицею мільйонів чоловіків, Кейт не завадив навіть немодельний зріст – 164 см. Тобто це вона може бути ідеальною дружиною Мессі. Та незаперечна зірка і фаворитка плейбою – Анджеліна Джолі. Акторка, мати багатьох дітей, ООН і просто красуня – Тричі з'являлась в американській версії журналу. Кінедіва, яка відбила у Бреда Піта Дженніфер Еністон, із задоволенням позує також для відвертих фото в інших журналах. Була на обкладинці журналу і мультяшна Сексі Girl. До 20-ти річчя серіалу «Сімпсони» на обкладинку запросили, кого видумали, Марш Сімпсон. В анкеті «Плейбой» зазначили параметри 66-66-66 і зріст 2 метри разом із зачіскою. І тепер, коли ви посміхаєтесь і вам здається, що історія бренду Playboy така собі дуже глянцева, безмарна, райдужна і інше, то вам лише здається. Від народження бренду його супроводжують скандали. Почалося з тих самих фото Мерлін Монро, які Хефнер використовував у першому номері журналу. Він придбав права на світлину у видавців, які друкували з ним календарі. За його словами, придбав за тисячу доларів. Сама ж Нормаджин позувала для цих знімків за пару років до того, коли починала кар'єру, і отримала за роботу 50 доларів. Хефнера звинуватили в тому, що він не спитав дозволу моделі на використання фото, і тому з часом він не віддячив Мерлін, коли вже мав таку можливість. Та найбільш гучного розгласу отримали розповіді колишніх зайчиків-дівчат, які жили в особняку Хефнера та були його подругами. Вони стверджували, що кожна з них потрапила в плейбой після сексу з Хефнером. Розповідали про повсюдне вживання будинку наркотичних препаратів і транквілізаторів. Скаржилися на психологічний тиск, контроль з боку Хефнера на те, що він примушував їх робити пластичні операції, носити зачіски певного типу тощо. Казали, що в особняку весь час відбувались оргії і все записувалось на камери, тож Хефнер мав компромат і на дівчат, і на гостей. І має, можна сказати, що він мав всі великий порнохаб. А як ви вважаєте, це правда, чи може дівчата шукають якусь свою вигоду? Але насправді це дуже схоже на правду. Є думка, що гламурний яскравий фасад імперії плейбой та репутація Хефнера філантропа – то результати надзвичайно потужної роботи його піарників. А піарники теж повинні займатися з ним сексом, були цікаво. Скільки у цих звинуваченнях правди, а скільки чорного піару – вирішити саме. Але все одно Хью – герой неоднозначний. Хай там як, а Хефнер талановито і потужно працював, щоб зробити Playboy одним з найвідоміших світових брендів. Сьогодні бренд став глобальним, він присутній у 180 країнах та у метасесвіті. Задає тренди фешн-індустрії, музиці, мистецтві, охоплює понад 100 мільйонів людей у соцмережах і вже не пов'язаний з родиною Хефнерів. Як на мене, важливість цієї історії в тому, що треба знайти своє покликання, вміти ризикнути і завжди створювати найкращий продукт. І при цьому не зраджувати. Дякую за увагу і чекаю на ваші враження в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк, але підписуйтесь на мене на журнал Хефнера. І пам'ятайте, що все велике починається з маленького. До нових зустрічей. Па-па!